0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no. God dag, god allehelgensøndag. Kjære Salem, kjære dere som hører på, kjære venner, brødre og søstre, unge, åndelige mødre og fedre. Hyggelig å kunne stå här og snakke med dere i dag, og det er jo høflig å presentere seg da. Så det ska jeg gjøre. Jeg heter Torleif Kiserud, ska begynne lite i andre enden. Jeg er nomade, og bor for tiden i Bergen, og jobber i Trondheim, og liker godt å reise, og har vokst opp i mange spennende steder. Og dere vet jo att det å reise er en statusting, ikke sant? Så det är jo lett å fortelle om att ja, sant, i fjor så var jo vi på Sri Lanka, og, ja, men det var vi jo ikke forfjor. Ja, ja men neste år skal vi til Bora Bora, og, så det gjelder å ha noen spennende reiser å fortelle om. Så stiller det jo litt da når koronaen kom. Men i dag skal vi snakke mer om en reise som er den mest spennende reisen jeg har vært på og er på. Og det er den reisen med å følge Jesus Dagens tema er jo et undertema av Følg meg, og det er å gjøre disipler. Og det å gjøre disipler, det er også en spennende reise. Og noen reiser er sånn at når du skal ut på den turen, når du skal ta kofferten og gå til døra, så er du litt spent, eller veldig spent, eller grur deg. Og en reise vi drog på, det var i 2004, da skulle vi flytte til Etiopia. Da sjekket vi inn 17 Collie, og vi glemte bare to av de på flyplassen, vi fant det igjen dagen etter, og vi hadde med ett spebarn og en jente på tre, og så hadde vi svigeforeldre med, så dere skjønner, det var mye spenning. Men eh, vi kom trygt frem. Eh, den reisen vi skal snakke om i dag, den er kanskje også litt spennende, eller litt ruende. Jeg hadde mareritt før vi flyttet til Etiopia, for jeg tenkte, tenk på alle slangene og Tenk på alt det farlige, tenk på sykdommer. Denne reisen här trenger vi ikke ha mareritt for å dra ut på. Fordi det er en som sier, mig er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og...» Gjør disipler. Ja. Så eh, hvis vi står foran dette med å gjøre disipler og tänker «Ja, men det er ikke expert på», ja, da har vi flere om det. Og da kan vi tenke på at Jesus kalte oss nettopp for trenbare. Han kalte oss for disipler, han kalte oss for lærlinger. Det er navnet vårt, det er definisjonen på hvem vi er. Vi er trenbare. Og da skal jeg starte med en liten illustrasjon om en liten gutt som jeg ikke har møtt, men jeg vet mye om han. Og han vokste opp i en fjellbygd, og han hadde foreldre som var veldig opptatt av at han skulle bli glad i naturen og ut på tur og alt dette her som vi nordmenn kjenner. Så hun tok barna sine med ut på tur. De gikk på stier, og så begynte hun å ta det et takk videre, for hun sa, ta dere på beina, så kan dere gå bare fot, for da blir dere så godt kjent med grunnen dere går på. Og så tok hun det et takk videre, så tok hun de, fulgte de ut om kvelden etter at det var litt mørkt. Og så gikk hun fra de og sa, hun, ja, nå finner dere veien hjem selv, for dere må bli kjent med naturen, dere må kjenne dere frem. Og så fortsatte det. Så fortsatte hun å disippelgjøre sine barn i å bli flinke, i naturen. Og så gick årene, og han ble ivrig. Og eh, i dag driver han med ting som... Vi har en liten film som vi kan vise dere, for å vise litt om veien fra en vanskelig liten spebegynnelse, barfot, en gutt i fjellene i Pyreneene, som här ska på tur i Horungene, och viser oss løypen han ska løpe i dag, Noen reiser er mer spennende enn andre. Den reisen vi skal snakke med i dag er så spennende som dette. Vi har noen bilder her. mig meg. Og det står veldig mye i Bibelen om hvordan Jesus gjorde disipler. Så Vi skal plukke ut tre ting vi skal se litt mer på. Og det første er at han velger ut sine disipler. Og så etterhvert skal vi snakke litt om hvordan han prioriterte sine disipler, og så skal vi snakke litt om kanskje hvordan disiplene også prioriterte Jesus på denne reisen. Så det å få disipler, vi tar kanskje for gitt at ja, selvfølgelig Jesus hade disipler, men tänker vi på hvordan kalte han de? Og det leser vi i Bibelen, det var jo litt forskjellig. Sant? Matteus fant i en tolvbod, og noen fant han i en båt. Han hade nok möttti før. de hade no høt om han nog høt han før. Men så var det en speciell anledningvor han kalte vi, som vi läser de här i Lukas. O Det står det att da det lev dag kalt han till sig sine mange disipper och av dem valt han ut toll. Vard ser är det like før? Jo, det sto at Jesus hadde reist runt og han hade hadde helbredet og mange kom til ham. Jesus var begynt å bli kjent. Men det står i verset før. I disse dager skjedde det att han gikk opp i fjellet for å be og han ble der hele natten i bønn til Gud. Og da det ble dag, kalte han disiplene. En natt i bønn för å velge de som skulle være hans disipler. Og det er en tydlig markering for de disiplene, hvor viktig det var det oppdraget de begynte på, den reisen de begynte på. Det var en tydlig start på reisen. Og når vi ser på det prinsippet med at Jesus begynte tydelig med disiplene, så kan jo det jo være et lite hint vi tar med oss. Og allerede 750 år før, så sa en profet Amos, om det var en profeti eller om det var klokskap, det vet jeg ikke, men han sa i hvert fall, Går väl to sammen uten at de har avtalt det med hverandre? Så jeg tror det er en del av det å starte eller gjøre disipelgjerningen til Jesus. Det er å ha en start, og det var en være om vad han håller på med. Så det var det første punktet vi stopper litt opp på tar med oss, men så går vi videre, og det er hvordan Jesus prioriterte disiplene sina og vi leser jo väldigt tidlig i Bibelen om en rådslagning i det høyeste høye råd, for det står jo først i første mosbakke at Gud ser la oss skape sånn? kanske Gud fader, Guds sønn den hellige Ånd. ja, nå ska vi ikke, jo vi skaper og så kom det til å skje mer de visste at det kom til å bli et syndefall det kom til å bli problemer, så da måtte de ha en plan B og det blir jo å lage en redning og så ja, så skjedde jo det viktigste i historien at Jesus kom og reddet verden og forsjonet verden. Men så kom det som var vanskelig, og det var å få en vrang slekt til å godta en redning. Da måtte de ha rådsmøte igjen. Hvordan skal vi få menneskene til å godta redningsplanen min? Strategi. Hvordan skal vi nå flest mulig? God forslag. Store forsamlinger, internett, eh, massemøter, 50 000, større stadion, større menheter, og så kommer Jesus, og så samler han noen mennesker rundt sig. Alle som vil kunde komme til Jesus for å bli helbredet, for å høre ham, for å være kritisk, for å finne ut, for å ha litt action den dagen. Det var ikke så mye anspennende som skjedde, kanske på åkerene den dagen. Så hvis Jesus gikk forbi, var det jo spennende å høre, men så kalte altså Jesus bland sine disipler ut tolv, som han tydelig prioriterte. Og det leser vi ganske mye om, hvordan han prioriterte de. Han, for eksempel, han skulle undervisa bergprekene, Matteus 5, 6, 7, så gikk han opp i fjellet. Hans disciper kom til ham, og han underviste dem. Så han brukte veldig mye tid på. Han skulle nå hele verden, men han brukte veldig mye tid på noen færre. Og så ser vi at det var ikke bare de tolv han valgte speciellt ut, men han brukte enda mer og speciell tid med tre av de tolv. O det vet vem man tänker på, är det sant? Peter, Jakob och Johannes. Där husker de han skulle upp på förklaringsberget. Det var god plats där uppe, och säker plats till mange. Det var inte sån fjällkant som vi så i stad. Så det var inte att det, at det inte var plats, men det var kanske inte alla som var klar, eller modiga eller hade den motivationen som skulle till för att skön skönne ta med sig och bruka det som skedde där uppe på fjellet som tog med sig tre. Och så var det en synagoga förstånder som ett Jairus sin dotter som döde. Förfärlig tragedi. Det var det også god plass inn i hus, antagelig stort hus, men Jesus tog med seg morfar, Peter, Jakob Johannes. Han prioriterte tre. Alle burde jo sett når han reiser opp en død. Jesus tenkte annerledes. Det er flere eksempler på det. Husker dere i Gethsemane? Jesus var på randen av kollaps, svettet, blødde og var livredd, angst, men tog med sig disiplene i Gethsemane og tok med sig tre enda lenger in heter Jakob Johannes. Och så kan vi strecka dette bild med hur Jesus prioriterade, hur Jesus ska vi se si, lå han strategi en ledelsestrategi som har satt så mycket på få. Vi kan strecka det lite till, va kanske se si, är det en där, är det en som lovar Jesu bröst under den sista nattvarden? Är det en som våger vågar kalle sig den Jesus älsket? Det vet vi var Johannes och vi vet att han fick uppdrag att gå in i Jesu städ och vara sönd för Maria att ta, ta vara på moren, ta den uppgiven Jesus hade som äldste son. Så kanske var det en Jesus hade ända närmare än de andra. Och så kan vi utvidga dette. Vi vet att han var väldigt glad och brukade tid på Marta, Maria, Lazarus. Han kom förbi dig, han tog in hos dig. Han spiste hos dig, han hade en god tid och satt och snackat. Vi vet också att kvinnorna vid graven hade ett speciellt närt förhållande till Jesus. De var kanske de modigste, vi vet inte. Det var de som turte att komme, når de andre murte seg inn i et rom. De kom til graven for at salve Jesus legget med. Alle disse stolte mannfolkene satt innesperret med låst dør. Ja, så ringen rundt Jesus, der prioriterte Jesus altså de mange, men de prioriterte enda mer de få. Ja, og så var det hvordan prioriterte Jesus? Hvordan var han en lærer for sin disipler? Mesteren. Hvordan var han en mester? Og vi kan ta fram ikke så mange ting. Det står hundrevis av ganger om ordet disipler og lærling og sånn i Bibelen. Men eh, Jesus gikk jo inn i en tradition som går langt tilbake. Profetene i gamle testamentet hadde jo disipler. Eh, Tänk på Elia og Elisha. Eh, tenk på etterfølger. Sant? Moses hade Josua eh, og Elisha. Vi vet att det är en tradition for å ha disipler, og som gikk runt og underviste, de hadde disipler, det fikk også Jesus. Men det han gjorde med dem, det var å dele ikke bare eh, ord, det var ikke bare klasserom, setter det ned her, folkens, nå er det undervisning, tenk en norsk klasse, hvor entusiastisk det blir. Nej, de gikk sammen, lange reiser, lange dager, i svette og varme, de satt och spiste sammen, de diskuterade, de betalte skatt sammen. Urska dere Paulus och dro en denar för fiskens mun och gå betal den for oss. Serius, de snakket ekonomi, de snakket vardag och de snakket de stora spörsmål. De delte liv. enkelt Enkelta och delte liv med varandra. I coronatider. Det är ett exempel som vi kan en resa vi kan starte på. Ordet var viktig, det var mye forkynnelse og ord og gjerning som bekreftet. Men jeg tror at i disipelgjøring så er pensum og ordet veldig viktig om må være med helt centralt. Så vis vi tenker på at vi skal starte på denne fjellturen, denne reisen, den mest spennende reisen, så må ordet være i mitten. Og så er det ett perspektiv til vi skal ta med som Jesus tydelig viste, og det var hvordan disiplene skulle ge videre det de fikk. For exempel så sendte han de ut, de 12, gå ut till landsbyene, och så sendte han ut de 70, og så kom de tillbaka og så hadde de evalueringer. Så han ga de oppdrag som korttidsmisjonærer, og til slutt så vet vi han ga de oppdrag som langtidsmisjonærer, gå ut og lære videre, lære, gjør disipler. Så det var fokus på å gi videre, og det kan vi lese om rekken, hvordan den går ut utover i Nytestamentet av Paulus, som er disipelgjør, Timoteus, og så kan vi følge det utover. Så det er en viktig del av å gjøre disipler for Jesus, Tänke rekken videre. Så nå har vi snakket om tre ting i hvordan Jesus disipelgjorde som vi kanskje kan tygge litt på, kanskje ta med oss videre på tur. Men så er det det at når det er en mester, så er det også en disippel. Eh, og det er ikke bare sånn at det er en lærer som messer, det er også en disippel som kan vise initiativ, som kan være aktiv, som kan være foroverlent. Eh, vi vet jo at det er litt forskjell på å sitte foran mobilen i klasserommet, og det å være på fremste benk og få med seg hvert ord og stille spørsmål. Og vi vet at Disiplene hadde jo en overgivelse, de hade forlatt garnene sine, de hadde forlatt far og mor, de kom og fulgte Jesus. Så de hadde en overgivelse, en hengivelse. Vi vet også at de spurte Jesus, det står ganske mange ganger at Jesus fortalte en lignelse om såkornet eller om Ett land og så skjønte folk ikke helt vad det betydde, så kom de in for seg selv, og så sier disiplene, men Jesus, hva betyder dette? Jo, dere er dit å forstå, og så forklarte han. Så de spurte Jesus, de presset han litt på ting de ikke skjønte. Dere husker det var en som kom til Jesus og sa, «Min datter er så plaget av en ond og disiplene dine gikk til dem, men de klarte gå å drive ånden ut. Hva skal vi gjøre?» Og da sa Jesus, «Dere vrangt, tro slekt hvor lenge skal jeg skal være hos dere». Og så drev han ut ånden, og disiplene stod og stod på og skjønte ingenting. Og så sier de etterpå, «Du, Jesus, hvorfor kunne ikke vi gjøre det?» Og det er litt interessant at disiplene, tar tak i det de ikke skjønner, så går de til Jesus og sier, hvorfor kan ikke jeg? Hvorfor er ikke dette en del av mitt liv? Gå til Jesus, utfordre Jesus på det. Så disiplene, de var også foroverlente. Det kan også vi være. Og vi kan også, hvis vi tenker disipelgjøring, sånn oss vanlige mennesker imellom, så kan vi også tenke, det går kanskje an å til og med spørre noen, vil du bruke tid sammen med meg? Og hvis noen er nær oss, så vi tänker vi kan bruke ditt og prate, så kan vi også utfordre dem. Du, hvordan løser du det? Hvordan fikser du når barna ikke vil? Og så videre. Så kan vi utfordre hverandre, sånn som disiplene har Jesus. Ja, nå har jeg gitt en illustration Jeg tänkte ska skal gi en till på veien videre. Og det er sånn at for... Ja, det begynner bli lenge siden. Den illustrasjonen her den er faktisk 26 år lang, men jeg skal lov å fortelle den på litt kortere tid. Men da jeg kom til Bergen som student, så begynte jeg i en forsamling, og så var det noen som fortalte, «Nei, du, jeg vet det en gjeng studenter som samles ned i ja, Kalfarveien, en plass der, det er, det er vist i et hus, og de sier det er veldig fint der, så du, du må stikke innom». Ja, greit, greit. Jeg deg, så gikk det et år, og så var det noen som sa igjen, du, stikk innom den gjengen der. det er alltid gøy å være der. Så. Så en dag så får jeg innom da, denne gjengen med studenter som møttes i Karlfare, og eh, hadde ikke vært der så länge så kommer den kartuslen og setter seg ned ved siden av og er tydelig nysgjerrig, og spør og graver, og vil bli litt kjent. Og neste gang jeg kommer innom, så gjør han også det. Dette var ikke helt vanlig, kommer ett nytt sted, og du plutselig er viktig for, for de som er här. Jeg skjønte ikke helt det, men det var tydelig att det var noe viktig med det. Och en dag var det en tale fra uten bys, som syns hade hadde mye, mye spennende å si, og vi pratet litt etterpå. Så gikk det noen dager, og så ringte han og sa, «Du, det som vi snakket om i Bergen här forleden, kunne du skrive det ned?» «Ja, selvfølgelig, jeg vil gjerne det.» Så da ble det jo selvfølgelig en ny genomtänkning i hodet mitt, en ny gjennomgang av temaet mission. og ikke som man må rette på så var vi også misjonærer utsendt av han som spurte om jeg kunne si mer om det han heter også Ole Magnus Olavsrud for de av dere som känner han vi er fortsatt vänner. og det er 26 år siden han sa kan du skrive lite mer om det du snakket om så gick det to år og jeg var fortsatt i det samme miljö og min mentor Ole Magnus sier, du, du tror ikke at du skulle ta kontakt med noen av disse unge studentene? Og ja, det kunne sikkert betydde noe for dem at du tog kontakt. Og jeg tänkte jeg skjønner hva du mener, for jeg merket jo at det var väldigt viktig for mig. Men jeg er ikke sånn som dig eller jeg er ikke sånn som Jesus, som, som gör at dette skal bli bra. Dette dette blir kleint. Jeg kan ikke gå til noen og si «Du, skal vi sette oss ned og lese Bibelen?» liksom? det, Nei, dette går ikke. Sånn som andre har sagt før meg i Bibelen, «Jeg passer ikke. Send någon andre». Men etter lite uh, forsiktig trykk og utfordring, så tog jeg mot til meg og spurte «Ja, du, kanske vi skulle møtes en dag og lese litt i Bibelen?» «Kanskje vi skulle prøve å møtes litt jævnlig?» Og det gikk overraskende bra. Ofte. Og For noen dager siden så ringte en venn og sa «Du, kan det komme og besøke dere i helgen?». Så vi hadde besøk i går kveld av en kar, som jeg ble kjent med som student for 22 år siden. Og som jeg spurte «Du, skulle vi møtes litt og lese Bibelen sammen og prate litt?». Og da tenkte jeg «Dette her er kleint, dette går ikke bra». Så spurte jeg han i går etter 22 år «Du». Da jeg spurte om vi skulle møtes, hvordan var det for deg? Da var jeg spent. Og jeg fikk lov å gi dere svaret, og svaret var at du, det var veldig viktig for meg og min åndelige utvikling. Det var viktig å bli sett, det var viktig å få konkret støtte, oppmuntring på å Det var viktig for en som spurte etter hvordan det gikk, en som så meg. Det ble veldig viktig for mitt åndelige liv. Jeg lovte dere en spennende reise, à la Kilian Jeanette. Reisen ligger foran, for Salem, for oss, for deg. Jesus har vist oss et eksempel. Orrets hørere, orrets gjørere, det er det vår tur. Reisen blir spennende, men reisen er trygg. for Jesus sier jo, fordi jeg har all makt, jeg er med dere. Han vil gjøre dette en god reise. Så jeg sier lykke til til Salem, til NLM, til oss med Disipelgjøring. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.